0: 零八幺贡举，宋代的贡举有进士、九经、五经、开元礼、三史、三礼、三传、学究、明经等科。科目虽多，但世人最重视的还是进士科，进士科也就成了宋代科举的主要内容。因进士历来为朝廷所重，所以世人趋之若鹜，人才也多出此科。宋代贡举考试主要有三种形式。一是介试，二是省试，三是殿试。介试即由株洲、开封府、国子监将合格举人共入礼部的一种考试。地方的介试一般在秋季举行，所以又称秋复。介试时一般由株洲判官主持进士考试，其他科目由陆氏参军主持。若地方官不懂经义，则选低一级官员充任，但要经判官监考。届试要求非常严格，试卷上要加盖长官之印，主考官和监考还要同时签名。若发现考生有舞弊行为，即当场驱逐；若主考官收受考生贿赂，也要受到严厉处分。省市通过届试的考生，宋人称之为举子和贡生，于当年冬季到京师集中，于次年春季参加省试。省市由礼部主持，举子到京后。到礼部报名，并写明家状、年龄、籍贯及参加科举次数，获取考试资格。考前礼部先发一都榜及座次表。考试之日，考生依次就坐。主考官出题后，考生可开始答卷。制簿后，开门放考生出，试卷入柜。省市也有严格规定：举人除书案外，不许将茶、烛、蜡烛等带入；除官员外，不得怀携书册，犯者携出。殿议局，送出省市共分四场：第一场是诗赋，第二场是论，第三场是策，第四场是铁经。以分场定去留。师赋在省市中有着重要的作用。众师赋承继了唐代遗风，并不能代表世子的真才实学，这才引发了对贡举的改革。殿试实际上是省市的复试形式之一。宋代的殿试始于太祖开宝六年，因当时礼坊之贡举发生了考场作弊一事，太祖召建落地居子三百六十人，选其中一百九十五人，另考其师傅得进士二十六人，赋予省市进士之后，省市第一名在殿试时不一定为第一名，这才有了省市和殿试的区别，出现了省员和状元的名称。殿试，宋初考试复合论，神宗时殿试进士。罢师赋论，而专以策。后又加律意断案。哲宗元佑更化后，恢复师赋论。绍圣以后，又尊西宁试策之制。南宋殿试专以试策。宋的贡举，尤其是进士科考试的内容，前后多有变化。这种变化与宋代社会的变革和文化不同时期的发展有着紧密的联系。总的来说。宋代的贡举有三次大的改革。宋初科举考试一一礼唐，进士以诗赋分等地，明经以铁书，莫一定去留。前者是唐代重文辞之风的延伸，后者是汉学贵记诵之风的遗留。但是宋代科举承袭唐代遗风甚浓，重进士而轻经生，焚香礼进士，撤幕待经生，就是这种情况的真实写照。经生之所以在宋代受到冷落，一则是诗运变化，儒学不振；二则是经学本身走入死胡同。所谓明经，不过铁书墨义，观其记诵而已，故见其科。所谓铁书即铁经，具体做法是眼注所习经书某页两端，中间留出一行，让考生读其上文或下文，或用纸贴住某一行中的几个字，令考生读出被贴的字。墨义即以书面的形式用经书上的原话回答问题，不论是铁书还是墨义，内容上重章句注书，形式上上死记硬背，这既不能反映应试者的实际能力，又无法发挥关于经义的个人心得和创造性见解。难怪宋人要见奇科，明经不振，举子的视线自然要转移到进士科。宋代进士考试项目，太祖时只有诗赋。父太宗时，增加论、诗、赋、论，并为三体，成殿试的学格。三体之中由师，由众诗赋，比来醒事，但以诗赋进退，不考文论。将这知识专业诗赋移去科第。既然进士科承系唐代，因此众诗赋、轻策论，也就不足为怪了。但进士考试众诗赋，很难选拔出有志识真才的人。鲁宗道曾言：“进士所师师父不尽之道，诸科对义，但以念诵为功，枉究大义。”范仲淹也对科举众师父、轻策论颇为不满，曾说：“不论他们从何角度出发，都对宋初以来取进士众师父、轻策论，选不出真才实学者的科举政策提出了批评。”这才导致了仁宗天圣年间在文化史上具有深远影响的科举改革。仁宗天圣年间科举改革突出的成就是以策论升降天下士。天圣五年科举改革前，关于科举进士已不完全只重师赋，开始监考策论考试，分为三场：一日试师赋，一日试论，一日试策。在贡院取进士时，不得止于师赋进退等地。今后参考册论一定优劣，也就是说，考进士除注重诗赋外，兼以策论定距离。到天圣五年，策论就放在师赋之前，成为首要。天圣两年进士科放榜，实在叶清晨之所以能得第二，不是因此富豪，实是对策有水平。叶清晨以对策压倒以词赋得名的宋氏兄弟，在当时产生了不小的影响。这才有了后人所说的“俊学伟文发于妙龄，决策三篇万如耸听，或是销路，直布云亭的盛况。从此以后，策论成为科举考试的一项重要内容。天圣年间的科举改革，对当时儒学复兴产生了深远影响。与北宋古文运动相表里，科举考试侧重点的变化，必然引起社会价值取向的改变。北宋科举改革的第二次是庆历年间，它是与庆历新政相一致的。庆历新政颁布了《贡举新制》，主要改革措施有两点：一是进士十三场，先测，次论、次诗赋，通考为取取，而罢铁经、莫义；二是事时通经术，愿对大义者，实施道，以小西意义为通，五通为中格。庆历科举改革突出成就在于先策，次论，后师傅，一改天圣年间的通教公桌位主场去留，增加了策论成绩在进士考判终审中的比重。原来处于末位的测试，现在代替师傅成为进士进退的关键，使重策论轻师傅成为科场的指导思想。尽管庆历新政不到一年便夭折。但科举改革的成就却被不折不扣地保留下来，尤其是嘉佑两年，欧阳修重登中央政坛，以翰林学士全知礼部贡举，大张旗鼓执行这一措施。嘉佑二年的科举在宋代文化史上是一件大事，其重大意义不仅在于唐宋古文运动取得了最后的胜利，而且是苏轼、苏辙、曾巩等优秀古文家脱颖而出。为宋代文化繁荣期的到来提供了一种简易传道的工具，和组织了一支宏大的队伍。官学、洛学、蜀学、王学四大流派，有三派的代表人物出自欧阳修之门，如洛学开山成浩，及弟子朱光庭，官学巨子张载及弟子吕大钧，蜀学代表人物苏轼、苏辙都是嘉佑两年进士出身。这些文化巨子的脱颖而出。与科举改革有密切的关系。北宋科举改革对宋代文化影响较大，较为彻底的是第三次。这次科举改革是与王安石变法同步进行的。按王安石的设想，科举改革分两步走：第一步，移先除去生病对忌之文，使学者得以专意精意；第二步，四，朝廷兴建学校，然后讲求三代所以教育选举之法。在王安石变法期间，主要进行的还是第一步。当时新定贡举大概有两点极为重要：一是非把明经及诸科名额推入进士一科；二是进士科目是诗赋、铁经、墨义。考试的程序是每试四场，出本经，四兼经，并大意释道，务通一理，不须禁用著书。次论一首，四时物测三道。从内容上看，西宁改制比前两次更为彻底。首先罢市师傅，独留策论；其次新增大义，地位在策论之上。即如马端临所总结的：“变声律为议论，贬墨以为大义，即以策论代替师傅，以义理代替记诵。”标志着北宋科举改革的成功。从文化史角度看，前者标志着唐以来的文章之学在科场的终结。后者标志义理之学对训诂之学斗争的胜利。宋代三次科举改革促进了理学的形成，推动了理学的发展，使街区义理之学成为北宋中叶前后出现的学术思潮。不仅标志着理学确立和走向成熟，也代表了中国文化发展的大转折、大趋势。王安石、张载、二程都是这一时代潮流的代表。西宁科场改革的另一重大贡献在于王安石主持编纂，作为经义考试统一标准的《三经新义》即，即《周礼》《诗》《书》三经义，成为科场和学官的法定教科书。王安石变法失败后，元佑时期新法被一一废除，在科举取士方面恢复了师傅，但与经义并行，虽要求世子习经不准专用王室新义，仅用王室学说。但王室科举改革原则和三经心意仍得以延续，气质南宋。许氏虽有以诗赋和经义之别，但从高宗绍兴三十一年后，进士考试分为两科，即诗赋和经义，各考三场，永为定制。从宋代科举改革的情况来看，科举从内容到形式的前后变化，与宋代文化学说的发展一脉相承。科举改革促进了宋代文化的发展，文化的繁荣又对科举产生了重大影响。宋代科举分贡举、制举、童子试等，但制举和童子试在宋代不起多大作用，或社或废，倒是贡举成为科举的主要内容。宋代贡举有进士科、九经科、五经科、开元礼或三史科、三礼科、三传科、学究科、明经科。进士科和明经科最为主要，但随着社会的变化，明经科受到冷落，进士科独步青云，成为统治者选拔人才、培养人才的主要途径。同唐代相比，科举制度到宋代完全确立，科举取士日臻严密，科举向所有人开放，取士不问门第，家不上谱牒，身不重乡贯，只要你肯用功，符合录取条件，均可考试为官。所以，从宋代以后，科举成为士人跻身政界、改变一生命运的唯一途径，也是统治阶级网络人才的主要手段。宋代社会与唐代社会有许多不同，虽同是封建社会，但生产关系出现了某些变化，这在科举方面得以充分体现。其一，每次科举取士的数额远远超过唐代，唐代进士每次只有三四十人。最多的只有七十人。宋初，诗人居于五代惨祸，并不热衷于做官，加之考试甚严，每次录取进士少则几人，多者百多人，平均每次录取四十余人。太宗时，殷州县缺官，开始大规模录取士人，加之国家一统，政局稳定，入仕者很多，往往达一两万人。朝廷每次录取进士二百三十余人。真宗朝后，进士录取人数大增，平均每次录取在450多人，到北宋末达到680多人。其二，由于生产关系的变化，取士不问家事，因此参加考试的举子不再是世家大族，多为出身贫寒的中小地主或较富裕的农民，且不少出身工商杂户的子弟也可以参加科考，且几代为官者很少。取士不问家事。使许多出身孤寒的诗人能与官宦子弟同场公平竞争。据有人统计，《宋史》有传的一九五三人的材料来看，有布衣入仕者达百分之五十五点一二。像在宋代文化领域风云一时的人物范仲淹、孙复、胡瑗、李觏、蔡襄、邵雍、苏洵、苏轼、苏辙等，其出身都比较贫寒，正是公平的竞争，才使他们脱颖而出。因此，他们在入世或执政后，自觉地把国家命运和个人命运联系起来，在学术上体现出来的是百花齐放、百家争鸣。工商阶层在过去历来受到鄙视，但宋代商品经济的发展改变了人们的观念，允许其中有奇才异行者参加科举考试，因而出现了“今世之取人，宋文书席成客，未有不可为利者，其求之不难。”而得之甚略，是以群起而趋之。凡今农工商贾之家，未有不舍其旧而为事者也的现象。这种现象的产生具有划时代的意义，突出表明宋代社会的时代特征。其三，为了杜绝官僚结党营私，防止主考官和考生结成恩师和门生的关系，宋初规定，国家选科取士，为官择人，祭着地于公朝。应谢恩于私事，江城薄俗，以举明本。今后及帝举人不得折拜之举官，如为御史台弹奏，不得呼春官为恩门师门，亦不得自称门生。这就避免了唐代恩出私门不负知有人主的情况，使应试举人都是天子门生。宋代官员互为攻击，标榜自我，学术上标新立异，但在对国家。君主上却极为忠诚，使与科举改革有着密切的联系。其次，为限制世家与孤寒知识竞争，采取了诸种措施：一是副试。太祖开宝元年三月下诏，自今举人凡官世禄之家，为礼部据悉以文，当今副试，后一唐制增加殿试。殿试与省试不同，在殿试时，不分贵胄子弟。或平民举人，一律另出题考试，在殿试时有意限制世家子弟，表面上是怕别人说皇帝有私心，实则是打破唐以来科名多为世家所取的垄断局面，使更多的孤寒之士能有机会进入官僚政体之中。二是别试，别试滥觞于唐代，但仅限于礼部侍郎与考功员外郎亲戚之间互相一事，不为定规。宋代别试有考官亲戚别试，差官主开封府国子监的发解权，令选考官主试开封府国子监别试。后来又推广到外郡发解室，除殿试外，所有贡举均有别试。三是听室听室及现任官无出身者应进世事，宋代对此类人限制极严。试听者，州长吏先校试合格，试听取解，到礼部不及格，听其官。而考试及举送者皆重治罪。考试时，有关者别设场屋，以防作弊。考试成绩优异，亦不能擢为状元，即便殿试第一，亦降为第二。这些措施均为限制世家。其五，为防止考官和举子作弊，也有严格的措施。一是所愿，送出贡举袭依唐代，知贡举官受命后，不立即入围所诉。有足够时间接受请托、营私舞弊。太宗淳化三年，翰林承旨苏易简受命之贡举，直接进入贡院以避请托。后来形成定规，凡已经任命的知贡举官员，必须立即所诉。真宗时重申此志，即使是各类发解官的考官也一样所诉。二是别头事，真宗时，监察御史张时训任考场巡捕官。因有亲戚应试，向主考官提出辞呈以避嫌疑。真宗立即下诏：自今举子与士官有亲嫌者，一试别头，遂称为别头试。三试风靡，又称胡名。淳化三年，殿试礼部奏明合格进士，太宗采纳将作监丞陈进的建议，实行胡名考教法，即胡住举子试卷前面的姓名，相关。也要胡主考官定的等地，在决定录取名单时再行拆封，借以革除考官容私之弊。不仅殿试胡名、省试胡名、州郡发解试也胡名，而且连开封府、国子监以及别头试都胡名。四是誊录，封弥制实行后，有些考官指使举子在试卷上做暗号，所以真宗大中祥符八年又创设誊录院。派书吏将试卷抄成副本，考官评卷时只看副本，防止考官辨认笔记以及其他事先商定的秘籍。其六为笼络诗人，宋代科举除扩大录取名额外，还有其他措施。一是设立特奏名制，即为照顾屡试不中的举人而设立特奏名制，对其法外施恩。太祖开宝年间规定，凡举子参加十五次以上考试中场者。特自本科出身，真宗时又赐特奏名五字以上应试者本科等出身，年老者授将佐监主簿。到景佑元年正式规定，进士五举年五十，诸科六举年六十，常经殿试。进士三举，诸科五举，即常与先朝遇事，虽诗文不合格无折处，皆以明文。自此率以为常。二是废除是贺氏，唐代进士及第后。不立即授官，尚需英历不试贺氏，而朝中无人的韩氏多不能重选。宋代取消是贺氏进士及第后可直接授官，而且不需多年就可赫然显贵。宋代的科举取士较之唐代日趋完善，成为宋以后选拔人才的主要途径。这一政策的实施产生的社会作用是很大的。从政治上讲，打破士族门阀的垄断地位。许氏面向社会各阶层，既加强了中央集权，又为统治阶级网罗了优秀的人才，有利于政治稳定。从思想文化上讲，这一政策影响更深。宋代文化之所以繁荣发达，学术上百花齐放、百家争鸣，也与世人阶层被重视分不开。从社会心态上讲，宋人重视气节、忠君爱国，也与科举改革有着莫大关系。